0: 接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向的性别议题。前面的单元我们曾经聊到关于这个阿妈贫穷的现象。接下来我们邀请到的是东吴大学社会工作学系教授洪惠芬洪教授，来跟听众继续分享她在田野调查当中看到的单亲妈妈的案例故事。那关于这些单亲妈妈，为什么比起单亲爸爸更容易陷入贫穷呢？他们在老年之后，也很可能进一步沦为贫穷阿嬷吗？那惠芬老师他在这一块呢有相当多的研究，所以今天很荣幸可以邀请到惠芬老师来跟我们谈谈这个问题。Hello， 惠芬老师好。Hello， 文
1: 威还有各位听众大家好
0: 。嗯，那惠芬老师其实就我刚刚有提到嘛，然后他本身。那、呃、目前是这个东吴大学社工系的这个教授。那当然，刚刚没有提到的是惠芬，也是我们新知的好朋友。她目前是我们妇女新知基金会的副董事长。所以，惠芬啊，今天呢，其实想要请你先来跟我们的听众朋友分享一下，因为您的这个田野调查研究里面看到好像蛮多关于这个贫穷单亲妈妈的故事，可不可以跟我们听众朋友很快的说明一下你这个研究？还有呢，你在这个研究当中，你所看到的一些案例有哪些是让你印象比较深刻的
1: ？好。那因为我刚好过去一年多有做一些，就是领有特境补助的贫穷单亲妈妈。那其实我，呃，过去一年多跑田野，印象最深刻是，呃，我们过去可能想象贫穷的人，可能他是因为教育程度不高，然后所以他才会落入贫穷。所以我这次印象最深刻是我遇到非常高比例，尤其是在都会区的贫穷单亲妈妈，他们其实都是具有大学。的教育程
0: 度的，这个很令人惊讶哎，因为我这个真的完全跟我们想象不太一样，我们想象都会是说，因为欠缺这个教育的背景，那求职上面会比较困难，导致这个贫穷。但你说你的这个个案里面并不是如此，那这个背后到底是什么故事啊
1: ？对，我觉得，呃，我我觉得他们之所以就是说。照理说，大学应该是一个算人力资本好的一个很重要的指标嘛。嗯。但是我后来就是找到非常多类似这样的案例做分析之后，我觉得他们会贫穷有几个原因啊。是。第一个原因就是他们很多都是孩子出生后或是在怀孕大概八周左右的时候他们会离职，就离职是一个很非常非常重要的原因，就是因为婚育而离职。嗯。然后这个婚育离职。的原因蛮有趣的，就是有非常高比例都是，呃，其实是怀孕歧视。哇，对对，然后大概我遇到有一个妈妈，她大概是第八周的时候，呃、哎，我她不到第八周，她大概三周的时候，她因为在餐厅做内场，嗯，对，因为她她对餐饮有兴趣。然后就跳到餐饮，然后他想要做那个 fine dining 的厨师，就是很是很厉害的厨师。他所以他就叫一家呃算不错的餐酒馆开始做内场。是，那后来他就知道他怀孕。那因为内场是其实需要搬重物的。对。那可是餐厅的内场其实是一个非常阳刚，多数的那个厨师都是男性的一个工作场所。对。那所以其实很多人其实没有意识到说，其实他可能是需要协助。嗯，对，然后所以他一开始他可能会跟别人开口说，哎，我可能不方便，你可不可以帮我办？但是拜托久了之后，他会觉得有一点亏欠感，所以他有一点跑去跟老板说，有没有可能帮他调整一下工作内容？因为他觉得他后来搬重物的时候，子宫会收缩，
0: 当然啦、啊，对
1: ，然后他非常担心这会影响到他胎儿的健康，甚至可能会留不住。那老板没有说什么，老板就说、欸：“可是我们从来没有这样做要求、欸，那那一场，如果你不搬的话，其他人可能就必须要增加他们的工作量。”那他也没有明白拒绝，但是他就没有帮他做调整。那后来他就觉得说
0: ：“我要是在现场一定暴躁，说、嗯、这不是废话吗？因为厨房里面都是男的啊。对啊哥哥”对他没有明
1: 白拒绝，那个老板很聪明。那后来他就是因为他他觉得。如果要他做选择，等于说老板现在摆在，因为老板不做任何第二证，所以摆在他面前要他做选择，就要嘛就走，嗯，要嘛可能他的胎儿的健康会受，就
0: 会不保这样子。对
1: ，所以后来他就选择自动离其实这就是一种形式的怀孕歧视，这样子
0: 。天哪、啊！对
1: ，那后来我我我遇到更多的状况是，大多数可能你怀孕离职之后，也许等到小孩出生，嗯、你就可以。回到职场，可是我遇到非常多，就是包括这些大学毕业的单亲妈妈，孩子出生之后，他们如果排不到公托、嗯，等到排公幼的时候，那个孩子已经两岁了
0: 。嗯，对、啊、那这时候
1: 他要，他就等于离开职场两年多了
0: 。不止哦，可能他从怀孕，假设刚刚那个惠芬提到的，对不对？对对对，可三他可能超过两年了，对，超过两年了。那
1: 那这时候我们就会发现，他要再进入职场、嗯，他的阻力就会增加，因为他的年龄可能就是偏大。其实我们台湾的年龄其实是严重的。对。然后另外的话就是说，因为孩子出生之后，他必须要配合，因为就算他今天找到工托了、嗯，可是工托可能四点啊，對就是、就下课了。对。然后或者是说，这个工作是需要他加班。对，然后或者是假日要排班，那他就没有办法配合、嗯。那所以全职典型全职的工作就会不想要他，那他最后就会流往非典型的工作
0: ，就是那种比较临时性的受雇，对不对？或是 part time 的这一种，对对对才是所谓可以兼顾家庭的工作，对,对不对？对,
1: 对,对，所以所以我觉得这是一个，就是我认为就是，其实我们的整个职场对于照顾者是非常不友善，加上工作不值，所以。不不足，所以导致非常多的妈妈，她很容易因为婚育而离职。嗯，那对，那对，这是其中一个。那另外，后来我会发现，就是说，她离婚了嘛？那如果她中间是因为没工作，或者她非典下，她就很可能很容易落入贫穷。那我们就会发现，在协助她脱贫，其实就业是一个非常重要的管道。是，可是很有趣的是，即便她今天成为单亲。嗯，我发现男单跟女单，就是男性单亲跟女性单亲，他们对亲职就是理想父母的那个图像，其实还是复制传统性别分工。就是嗯，单亲跟单爸在访谈的时候都会告诉我说啊，我现在人生以孩子为重。可是你就会发现，单爸他以孩子为重，是他把这个以孩子为重更扣紧他养家这个角色，对，他，就是我要赚
0: 更多钱
1: 。对对对对。可是单妈她的以孩子为重是跟照顾是相关，所以她在找工作的时候，只要这个工作会影响到她觉得她对于孩子的照顾，她就会她就会放弃，或者她最后找到的工作一定是要可以完全配合孩子照顾作息这样的工作，那当然就是非典型工作
0: 。可、嗯就是单
1: 爸就没有，单爸可能是更拼命的工作这样。
0: 是我我我觉得这背后也很有趣哈、哦，慧芬我可能也强。再请教你啦，因为呃，不管是单爸或单妈，你刚刚提到这个再去重置或是复制，甚至强化那个传统性别照顾结构的差异跟分工后，这个背后好像。呃，会有一个因素。我我我的想象是说，比方我讲大白话，就是说，哎、欸，比方我是单亲，那如果我的爸爸或妈妈可以支援我，或或是说，哎、欸，他是男性是单亲，然后他的爸爸妈妈可以支援他，像这样的事情，就你的观察里面会有差异吗
1: ？嗯，我觉得蛮大的差异。其实、嗯，呃，这个原生家庭对于单亲家庭的那个支持的性别差异，大概在十年前就有不少的社工学者就已经验证。那我本来以为就是说台湾不是少子化嘛？但照理说这一现在年轻一辈的单亲，他们也都是，呃，都少子化长大下的小孩，照理说父母都把他看成是一个宝嘛
0: 。对呀、啊，
1: 对。可是我就发现，其实就算在这个世代比较年轻世代的单亲妈妈跟爸爸，那个原生家庭事实还是存在差异、嗯。那那个差异，我觉得是跟性别角色规范是有关的。嗯，就是。一个部分的话，当然就是说，现在还是会有一些家庭有那个嫁出去的女儿是泼出去的水哦，还是有，还是有，是。对，然后，呃，所以父系的继承的情况之下，所以男单就比较容易获得支持，这是其中一个原因。可是这个因素，我觉得没有像上个世代那么严重、嗯。另外一个原因其实是原生家庭给单爸跟单妈支持是不一样的
0: 哦。是怎么样的支持？呃，就是
1: 我我之前在跑田野的时候，嗯，曾经有社工跟我讲说，如果一个单爸他要去工作，所有的人都会拼命的成就他去工作
0: 。你要进去探机，对不？不要进进我们来帮你照顾小孩，是这样子。对对
1: 对，就是嗯，妈一定会第一个跳出来嘛。嗯
0: 、對,
1: 对，然后呢？阿妈有些年纪很大，她跳不出来的時候，她就会说来姑姑上。那姑姑也会觉得，哎、欸、，OK， 我愿意这样子
0: 。因为我哥好可怜，我弟好可怜，小孩没有妈妈，需要我这个角色来协助，对不对？对，没错。对，那女生呢？如果是,男媽媽是单妈
1: 她反而有些跟原生家庭住的时候，她的母职的角色是被强化
0: 的。哎、欸，不会有人想说帮忙她，是不是？只会，甚至是不是会念她。你都没有好好照顾小孩
1: ，对，可能还是会，呃，可能是还是会期待他去工作。可是当他的工作影响到他照顾孩子的时候，他那个就不是那么理所当然，还会被谴责，而且甚至是被阿公阿妈谴责，就是自己的或娘，就是所谓娘家的妈妈、嗯、爸
0: 爸谴责嗯，嗯，你都没有好好照顾小孩，对，你给他用棒喝啊之类的，哇，所以这个这个的话看起来就是。一,一种单亲两种情况，对不对？哈，看起来这样算起来，好像是真的是去印证到单亲妈妈比起单亲爸爸更容易陷入这个贫穷，因为就是工作上面的这个强度跟它的可能性就是比较低嘛，对不对？哈，对，那那所以。接下来的问题就是，因为其实我们刚有提到，就是说，慧芬的这个研究是从担心妈妈的角度出发，所以看到了一个现象，叫做贫穷的女性化。哈，那。其实刚刚惠芬也在这个过程里面谈到一个很有趣，就是你提到的这个所谓的年龄歧视。所以就我的了解，是我们有所谓的这个老老年女性的这个歧视，或者这个贫穷的情况，可不可以也请惠芬来稍微谈一下，就是所谓的这个贫穷阿嬷的现象？那这个的话，你的研究里面看到是怎么样的结果，或者是说你有没有什么样的建议？哈、哦，类似像政策改革，可以来提供给我们听众参考。呃、
1: uh...。呃，我觉得那个贫穷女性化现象，当然是从那个美国那边就有在讨论，可是他们比较多是聚焦在，就是美国现象是跟贫穷单妈有关，嗯，呃，就是说那个女性户以以女性为户长的家庭，他们其实落入贫穷风险是高非常多，高男性户长就是其实就双性家庭跟男单非常高。那可是台湾很有趣，就是我们那时候也想要了解我们台湾有没有贫穷女性化现象，嗯，统计上后来发现。我们的确有贫穷女性化现象，嗯、可是我们贫穷女性化风险最高的那一群女人，比较不是在女单上面，女单可能高男单有，嗯，但是最严重其实是贫穷阿妈，是老年的单身女性这样
0: 子。嘿，对，所以很有趣，就是它是一个双重的情况，对不对？在台湾反而是对对年龄加上性别两个都是蛮重要的一个关键、嗯。那那。
1: 对，那当然就是说，因为我的研究不是直接对准那些贫穷妈妈，可是我觉得当我看到这些贫穷的女单之后，我在，呃，套上就是我们台湾现在统统计上呈现出来这些，呃，老老年女性的很容易高的贫穷，就是比较高的贫穷风险，我觉得是可以从生命历程的角度来看，嗯，也就是说，当你在育儿阶段。你选择了一个配合孩子照顾作息的工作，就是所谓的非典型工作。嗯，其实它是会对你日后的，就是可不可以找到呃日后的工作所的安全，然后甚至你退休之后，你的老年的经济安全造成就是被子的影响。是是,是，对，那因为其实很多丹妈都告诉我说。他知道这个小鸡的工作或早餐店的工作不能做一辈子，对他们他,他们都不能做一辈子。可是我后来在搭配上社工在田野上告诉我的，就是说原本他们可能只是认为说啊，就是孩子还小嘛，那就暂时配合一下孩子。嗯。可是你会发现，当孩子大了之后，嗯，他的年纪也大了，对他可能已经五十岁了。昨天我还去开了一场焦点团体，有社工告诉我说，我们台湾如果要转业，五十岁就是一个门槛，五十岁就没有老板想要用你了，这样子。哇、wow. ！那对，所以当你那时候才想到你为自己，然后为自己老之后打打算，其实你已经没有办法从非典型的工作跳到机会更稳定、薪水比较高。然后社会保障比较充足的典型工作了，嗯嗯，那那那，那所以你你在工作的时间你就赚的不多嘛，对，那当然这意味就是说你有可能是没有办法有符合劳保的年
0: 资，或者你也不
1: 投保薪资本就低你拿到的自然也就会少了
0: ，嗯。嗯，了解。所以这看起来就是像刚刚慧芬提到，它是一个连贯性的，因为女性的这个特殊的这个生育，哈，或者说这个生命历程所导致的这个结果。那呃，很可惜今天时间不够多。那呃，也许下次有机会，我们再邀请慧芬一起来跟我们继续谈一谈这个关于这个贫穷阿妈现象背后的种种因素。今天非常谢谢慧芬来跟我们分享这么重要的议题哦，谢谢。好，谢谢大家。嗯，拜拜，拜拜。如果听众朋友对于今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了妇女新知的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款支持我们继续争取性别权益哦。